0: weiter mit unserer Da gibt es mehr Serie. Und wir sind jetzt schon im Endspurt. Wir sind jetzt in der vorletzten Message davon. Und ähm, in der Da gibt es mehr Serie geht es darum, dass das Leben mit Jesus mehr ist, dass es eine tiefere Qualität hat, dass es einfach ähm, ja, revolutionär anders ist. Ähm, und heute äh, geht es um äh, Beziehungen im Reich Gottes. Wir haben uns viel damit beschäftigt, mit den Grundlagen. Ähm, von, von dem ähm, Leben mit Jesus, mit den Grundlagen, was es überhaupt möglich macht. Und heute wird es sehr praktisch. Ähm, wir werden uns unterschiedliche Arten von Beziehungen anschauen und äh, was das bedeutet, äh, warum das alles verändert für Beziehungen, warum dieses neue Leben alles verändert. Und ähm, ich möchte... Also, Anfangen. Heute, heute sind wir in Epheser 5, in den letzten Versen und in den Anfangsversen von Epheser Kapitel 6. Aber ich möchte anfangen mit Versen, die eigentlich heute gar nicht dran sind, ähm, nämlich Epheser 5, Verse 1 und 2. Da steht, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Und ähm, das, sind, das ist eigentlich, darum geht es heute. Und wir werden uns anschauen, in unterschiedlichen Beziehungen, ähm, wie das ausschaut, nach einem Gottes zu sein und in Liebe zu wandeln, sozusagen. Ähm, die drei Beispiele heute, ähm, also ich glaube, die Prinzipien kann man auf alle Beziehungen anwenden. Und die drei Beispielbeziehungen, die wir uns heute anschauen, sind erstens Ehe, und damit verbunden auch Kirche. Also wenn du nicht verheiratet bist, ist auch für dich relevant. Ähm, das zweite, Kinder. Und wenn du keine Kinder hast, ist es auch für dich relevant, weil du ein Kind bist von jemandem. Und auch Arbeit. Ähm, und jedes Mal schauen wir uns bei diesen drei Beispielbeziehungen an, äh, was Sünde ursprünglich bewirkt hat. Also was war der ursprüngliche Plan für diese Beziehungen? Und was hat Sünde damit gemacht? Was hat die, diese Rebellion gegen Gott mit diesen Beziehungen gemacht? Und dann schauen wir uns an, welche Antworten so die Kultur oder unterschiedliche Kulturen ähm, gefunden haben drauf oder versucht haben zu finden auf diese Probleme. Und dann, was die Antwort vom Evangelium ist für uns heute ganz konkret, ganz praktisch. Und wie, wie anders das ist zu den Antworten die die Kulturen gefunden haben. Und ich möchte gleich einsteigen mit Ehe, mit der ersten Beziehung. Und Jesus sagt in Markus 10, Vers 6 und in den folgenden Versen, also in Markus 10, Vers 6, sagt Jesus was über Ehe. Und zwar, er beantwortet eigentlich eine Frage über Scheidung, das ist heute nicht das Thema, aber in seiner Antwort beschreibt er Ehe auf sehr interessante Art und Weise. Und er sagt der Wille Gottes wird schon mit Beginn der Schöpfung deutlich, als er sie, also die Menschen, als Mann und Frau schuf. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Wörtlich ist es ein Fleisch, also ein Körper, ein Leib. Dann sind sie nicht mehr zwei, sondern eins und niemand darf sie trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Okay, also es ist Jesus über Ehe und äh, er beschreibt da und zitiert auch aus dem Schöpfungsbericht ähm, und er ist ja selber Schöpfer, Jesus ist Schöpfer und er beschreibt da, wie er Menschen erschaffen hat und wozu. Und am Anfang, vor der Sünde, ähm, da war Gott im Zentrum von dieser Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Ähm, es hat keine Zwistigkeiten gegeben zwischen ihnen, es hat keine Unterdrückung gegeben, keine Gewalt, keine Herabwürdigung, keinen Streit, keine Sorgen. Ähm, diese ganzen Probleme, die wir kennen, dass es die gibt aus unseren Kulturen, ähm, aus unseren Beziehungen in unserer Kultur, ähm, hat es damals nicht gegeben. Es hat nur Freude an Gott gegeben und dadurch Freude aneinander. Und dann ist dieser Sündenfall, wo die Menschen sich von Gott abwenden, wo die Menschen gegen den Schöpfer rebellieren, und ähm, sich selbst zweckentfremden dadurch. Und dann ähm, sehen wir die Konsequenzen. Das kann man lesen in 1. Mose Kapitel 3, in Vers 16. Da steht, ähm, so an die Frau gerichtet in dem Fall, du wirst, nach, du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Also dieses, ähm, dass Frauen unterdrückt werden und dass Männer über sie herrschen, ist keine neue Sache. Ähm, das geht ganz weit zurück, und zwar zum Sündenfall und ist eine Konsequenz der Sünde. Ähm, es gibt leider Prediger auch heute, die ähm, im Grunde sagen, dass das was Gutes ist, also dass diese Konsequenz der Sünde was Gutes ist, ähm, aber es fällt in die gleiche Kategorie wie Krankheit oder Armut, es sind Dinge, die aus der Sünde hervorgehen. Es gibt auch, es gibt auch Prediger, die sogar Krankheit als was Gutes predigen. Mhm. Ähm, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Mein Punkt ist: Von der Bibel her ist es nicht was Gutes. Das ist eine Konsequenz der Trennung von Gott, dass Mann und Frau keine Partner mehr sind, sondern dass jetzt der Mann über die Frau herrscht. Ähm, und dass die da steht: Du wirst dich nach deinem Mann sehnen. Also diese Beziehung zwischen Mann und Frau ist auch zerbrochen. In dem Zerbruch von der Beziehung mit Gott wird auch die Beziehung untereinander zerbrochen und distant. Und auf dieses Problem haben unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Antworten gefunden. Ähm, in ähm, manchen Kulturen, ich, und, und ich, ich werde es nur ganz grobe, extreme Kategorien nennen, ähm, einfach um uns irgendwie zu helfen, ein bisschen Orientierung zu geben, aber das ist jetzt, keine Kultur passt jetzt ganz genau in eine von diesen beiden Kategorien, die ich nennen werde. Aber nur als, als genau, Orientierung. Ähm, die eine Richtung ist Richtung Unterdrückung der Frau. Ja? Also man sagt, man sieht, dass diese Sünde was Gutes ist, dass das wichtig ist, um ähm, Ordnung zu haben in der Gesellschaft und so weiter. Ähm, natürlich nennt man es meistens nicht Unterdrückung der Frau. Und ähm, das sieht man in vielen Kulturen, auch bei uns. Ähm, vor allen Dingen früher ähm, war das Gang und Gäbe und ganz normal. Und äh, leider gibt es auch manche christliche Strömungen, die genau das predigen. Und dann äh, am anderen Extrem gibt es diesen Geschlechterkampf, ja? ähm, wo man versucht, ähm, diese Ungerechtigkeit zu richten und meistens mit Mitteln, ähm, die aber ähm, die eigentlich aus der, aus der von Gottes abgewendeten Welt kommen. Das heißt, das erinnert mich ein bisschen daran, wenn man versucht, Frieden herzustellen, indem man Krieg führt. Und wie wir wissen, geht das nicht immer gut aus. Und das ist, würde ich sagen, jetzt eher die Tendenz bei uns im Westen. Und das sind so die Antworten, die unsere Kulturen versuchen, darauf zu finden. Aber das Problem ist, die Antworten funktionieren immer nicht, weil das Grundproblem die Trennung von Gott ist. So ist das Problem überhaupt in die Welt gekommen. Und deshalb hat das Evangelium, die Botschaft von Jesus, das uns wieder mit Gott verbindet, tatsächlich die Antwort für dieses Problem. Und das werden wir uns heute anschauen, wie das ausschaut. Zur Erinnerung, in Epheser 5, 1-2 steht, Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Und in Ehebeziehungen, wie, das, wie diese Verse in, in einer Ehebeziehung ausschaut, werden wir uns gleich anschauen. Bevor wir uns das anschauen, muss ich aber zwei Dinge erklären, die oft missverstanden werden in dem Text, den wir jetzt lesen werden. Das erste ist, also wir schauen uns, schauen uns mal zwei Verse an und dann die ersten zwei Verse, nämlich Vers 21 und 22 von Epheser 5. 21 und 22. Da steht, ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Und dieses Unterordnen wird oft ähm, leider ganz falsch verstanden, wenn, wenn man es, einfach drüber liest und sich nicht mit dem Griechischen auseinandersetzt, was sehr verständlich ist, dass das die meisten nicht machen. Ähm, allerdings haben wir, ähm, es, was mir in, in, in dieser Play-Verwaltung habe ich ein bisschen einen Luxus gehabt, weil ich habe auf, ähm, auf ein Paper zurückgreifen können. Ähm, es war gerade meine Internetverbindung instabil, aber ich hoffe, es funktioniert. Also, ich habe gerade gesagt, ich habe einen. Ähm, okay, das hängt gerade. Okay, dann mache ich weiter. Okay. Ich habe gerade gesagt, ich habe bei dieser Message-Vorbereitung einen Luxus gehabt, nämlich äh, die ähm, Elisabeth von uns, äh, Schatzmeier hat ein Paper geschrieben, genau über diese Stelle und hat sich das Griechische ganz genau angeschaut und auf das habe ich zurückgegriffen. Ähm, und in den, ähm, wenn man sich die ersten beiden Verse, also 21 und 22, wortwörtlich anschaut und das ist jetzt von der Elisabeth übersetzt, dann steht da einander unterordnend in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern wie dem Herrn. Also diese beiden Verse sind eigentlich nicht wirklich zwei Sätze. Ich lese noch einmal. Einander unterordnend. In der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern wie dem Herrn. Und ähm, das ist natürlich ganz interessant, weil da müssen wir uns überlegen, was bedeutet das Einander unterordnend. Wenn das Autorität bedeutet, wenn das Herrschen bedeutet, dann kann es nicht ganz funktionieren, weil ähm, es geht nicht, wenn lauter Häuptlinge sind und keine Indianer. Ähm, äh, es ist, also einander unterordnen kann, kann nicht wirklich in dem Sinn funktionieren. Da muss was anderes gemeint sein damit. Ähm, und ähm, ich glaube, es wird gleich ganz klar auch werden, was damit gemeint ist. Aber ähm, das Erste, was ich noch sagen will, ähm, was da auch steht, ist in der Furcht Christi. Und das bedeutet, dass uns das, was Jesus wichtig ist, am allerwichtigsten ist. Ja, Also das heißt, wir ordnen uns eigentlich Jesus unter und indem Jesus unterordnen, er ist der Häuptling, wir sind Indianer, ähm, indem ordnen wir uns einander unter. Okay, das ist schon mal der erste Clou, was da gemeint ist. Aber was ein noch besserer Clou ist, werden wir gleich sehen in den nächsten Versen. Und da müssen wir noch das andere ähm, gut verstehen, was da beschrieben wird. Da ist die Rede vom Haupt, also vom Kopf. Ja? Also, dass das der Mann das Haupt der Frau ist. Und da muss man sich anschauen, ähm, was da eigentlich steht. Es gibt nämlich auch im Epheserbrief ähm, zwei unterschiedliche Arten und Weisen, wie das verwendet wird. Das eine ist Haupt über, also Kopf über. Ähm, und das andere ist Haupt der oder Haupt von. Und ich werde euch ein Beispiel geben von einem anderen Teil vom Epheserbrief, wo ähm, wo Haupt der verwendet wird, also Haupt von, wie wir es jetzt haben. Das ist in Epheser 4, Verse 15 und 16. Da steht, stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnliche, ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Und jetzt steht, was das bedeutet, dass er das Haupt seines Leibes ist, in Vers 16, durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Das heißt, er ist Haupt vom Körper, er ist mit dem Körper verbunden, er nährt den Körper, er, er schaut, dass Menschen sich entwickeln, dass Menschen aufgebaut werden, dass Menschen hochgehoben werden. Es kommt auch im Epheserbrief Haupt über, vor. Und das ist auch, ähm, da ist auch die Rede von Jesus. Das schauen wir uns auch an. Das ist in Epheser 1, Verse 22 und 23. Da steht, ähm, Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn also Jesus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Eigentlich sind da beide Bedeutungen von Haupt. Ja? Also Haupt über, da ist Autorität gemeint, da ist Herrschaft gemeint, also Jesus ist König. Und dann das Haupt über alles hat er in der Gemeinde gegeben. Das ist das Haupt der Gemeinde. Da ist er Teil von der Gemeinde. Da ist er nährend, unterstützend, fördernd, aufbauend. Und ähm, es ist ganz wichtig, dass wir dies, das unterscheiden, weil viele Christen lesen die Spielstelle, um die es heute geht, als Haupt über. Und damit missverstehen sie komplett, was der Paulus schreibt. Und dadurch kommt eine Theologie zustande, die unbiblisch ist. Und deswegen wollte ich es am Anfang hervorheben, auch wenn es ein bisschen technisch war, damit wir das jetzt besser gemeinsam verstehen können. Und ich glaube, dass Sie sehen werden, dass das ist wirklich, das sind heute wunderbare Sachen für uns. Okay, also, wie schaut gegenseitig unterordnen aus? wir schauen uns jetzt die, die nächsten Verse an, von 22 ähm, bis 30. Kapitel 5, 22 bis 30. Meistens wird oft wird so gepredigt, die erste Hälfte ist herausfordernd für Frauen, die zweite Hälfte ist herausfordernd für Männer. Das stimmt nicht ganz, weil die erste Hälfte ist eigentlich viel herausfordernder für Männer als für Frauen und die zweite Hälfte ist herausfordernd für Männer. Also der Paulus hat es in einer Kultur geschrieben, die sehr patriarchal war, also wo die Männer in Kontrolle waren. Und er hat es als massives Korrektiv in diese Kultur geschrieben, dass das im christlichen Glauben nicht so funktioniert. Und ähm, Okay, schauen wir es uns an. einmal die erste Hälfte, Vers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Okay? Also in der Ehe sollen sich Frauen, steht da, Jesu unterordnen, ja, in der Furcht Christi, wie wir es gesehen haben, indem sie sich ähm, auch ihren Männern unterordnen im Sinne von Partnerin sein im Reich Gottes. Ähm, das ist der Kontext in dem. Ja? Also sie sollen sich einfügen, nicht unabhängig sein, sondern sich, sich einfügen ähm, in das Ganze. Sie sollen Partner sein im wahren Sinne des Wortes. Und das Ziel ist immer für Jesus, für Reich Gottes, in der Furcht Christi. Ähm, ähm, am Anfang, als Gott die Menschen erschaffen hat, also als Gott die Frau erschaffen hat, hat er gesagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Und das war auch in dem Kontext von, ähm, er hat den Menschen einen Auftrag angegeben, sein Reich auszubreiten. Also nicht dass der Mensch, also nicht gut, dass der Mann allein sei, dass er einfach, ähm, weil sonst müsste sich sein Bier selber aus dem Kühlschrank holen, sondern es hat einen Sinn und Zweck. Es hat, es hat eine Ausrichtung, ähm, dass die beiden gemeinsam als Partner unterwegs sind. Ähm, und da ist natürlich impliziert auch Ehren und Respektieren. Ähm, also so viel zu den Frauen. Was sagt aber dieser Ausschnitt für Männer? Was ist für Männer so eine Herausforderung in diesem Ausschnitt? Abschnitt, meine ich? naja, da steht der Mann ist das Haupt der Frau genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist ich meine, überlegte das einmal wie nährt Christus die Gemeinde wie, ähm, wie unterstützt er die Gemeinde, wie baut er die Gemeinde auf also das ist, für, ich finde es sehr herausfordernd als Mann, wenn ich das mir zum Beispiel nehmen soll in meiner Ehebeziehung ähm, dass das meine Rolle ist ähm, das zu machen. Und es steht sogar noch einmal da, damit wir es ja nicht missverstehen, wie das Christus macht. Er hat sie errettet und zu seinem Leib gemacht. Das heißt, er hat im Prinzip er hat sein eigenes Leben gegeben. Also für Männer ist das schon einmal extrem herausfordernd, die Stelle. Und damals absolut revolutionär. Wenn ihr euch das vorstellt, ist eine Kultur, wo Männer das Sagen haben. Und Frauen das machen, was die Männer sagen. Für Männer enorm herausfordernd, die Bibelstelle. Und jetzt kommt es aber für Männer noch schlimmer. Okay, Vers 25. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde gelebt hat. Also der Paulus sagt in diesem Abschnitt einige Dinge, zweimal, dreimal, viermal, also er dreht das richtig ein. Er sagt, wie Christus die Gemeinde gelebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihnen treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes, weil er mit ihr verbunden ist, als ein Leib, als, als Haupt. Ja. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst, vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn. Genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Also falls wir noch irgendwie äh, uns ge gefragt haben, was das mit Haupt der Gemeinde bedeutet, Haupt der Frau, steht es jetzt noch einmal da. Versorgen mit Körpernahrung, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Also Aufbauen, versorgen, unterstützen. Und wenn wir so nachdenken, ja, warum ist Jesus in die Welt gekommen? Und da, Wir wissen, warum Jesus in die Welt gekommen ist, aber ich möchte eine, einen Aspekt nochmal hervorheben. In, den, ähm, in, ähm, in, Matthäus, in Markus 10, ähm, da, wird, ähm, da sagt Jesus was über die, wie die Herrschenden in dieser Welt agieren, ja, wie die Regierenden das machen und so. Und dann sagt er über sich selber in Vers 45, selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Und das ist unser Vorbild, Vorbild, Männer. Und äh, Frauen, ähm, das ist das, was eure Männer ähm, sich als Vorbild nehmen sollen. Und wenn ihr keine Männer habt, das ist das, was die Männer, denen ihr vielleicht mal begegnet, wo ihr vielleicht überlegt, eine Beziehung zu starten. Das ist das, was ihnen wichtig sein soll. Das ist christlicher Glaube. Das ist Evangelium. Jesus hat uns erkauft und jetzt sind wir Nachahmer Gottes. Also Ich glaube, es ist ziemlich klar. Und weil es aber dem Paulus ganz wichtig ist, möchte er ganz sicher gehen, dass auch wirklich klar ist. Und deswegen schließt er noch einmal ab mit den nächsten Versen, 31 bis 33. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Noch einmal so eine Zusammenfassung von dem, was es bedeutet, im Reich Gottes eine Ehebeziehung zu leben. Also, der Paulus beruft sich da auf die gleichen Worte wie Jesus, nämlich auf die Schöpfungsordnung in, in, am Anfang der Bibel. So wie es vor dem Sündenfall war. Ein Fleisch, ein Leib, eine Einheit unter Gott. Da steht in Vers 32, ähm, das, also das ist, er deutet es auf Christus und die Gemeinde, also auf die Kirche. Und wir wissen, dass ein Mann, nämlich Jesus, der Sohn, hat den Himmel verlassen und sich mit seiner Frau verbunden. Und seine Frau, seine Braut, in der Bibel wird die Kirche als seine Braut bezeichnet. Das sind wir. Jeder einzelne von uns zusammen sind seine Braut. Und jetzt sind wir ein Leib mit ihm. Und das ist einfach gewaltig. Und es soll nicht nur unser Verständnis von Ehe revolutionieren, es soll auch unser Verständnis von unserer Beziehung mit Jesus revolutionieren. Und darum sage ich, dass das jeden Einzelnen von uns betrifft. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Das ist gegenseitiges Unterordnen. Okay, so viel mal zur Ehebeziehung. Jetzt schauen wir uns die nächste Beziehung an, ähm, die zweite von den dreien, und zwar Eltern und Kinder. Ähm, wir sehen ja nach diesem Sündenfall, also nachdem die Rebellion gegen Gott stattgefunden hat, wie Familie gleich einmal nicht funktioniert. Also ein Bruder erwartet den anderen Bruder. Ähm, also ziemlich schlimm. Und ähm, ich glaube, wenn wir ehrlich sind, hat niemand von uns, Familie erlebt, die perfekt funktioniert. Ähm, viele von uns haben Familie erlebt, die schlecht funktioniert. Und manche von uns sogar Familie erlebt, die extrem schlecht funktioniert. Und manche von uns sind, sind vielleicht sogar traumatisiert und gezeichnet von unseren Erfahrungen mit Familie. Und ähm, ja, das ist in unserer Kultur, funktioniert Familie oft nicht. Und Kinder- und Elternbeziehungen funktionieren oft nicht. Und auch da gibt es unterschiedliche Antworten, in Kulturen und auch da werde ich jetzt einfach ganz grobe Extremkategorien nennen, einfach für Orientierungshilfe, aber ohne jetzt irgendwen schokoladisieren zu wollen. Das eine ist ähm, autoritär erziehen, okay? Autoritäre Erziehung. Das ist so: Kinder werden mit Strenge erzogen, die haben wenig zu sagen, müssen folgen, haben wenig Entscheidungskompetenz, ähm, müssen sich einfach einfügen in die Familienidentität, das ist eine Betonung von Gehorsam und so weiter. Auch von Strafe. Dann das ist es ein Extrem. Und äh, ich würde sagen, das findet man auch oft in traditionelleren Kulturen äh, und bei uns im Westen äh, verstärkt früher als heute. Dann Anti-autoritär ist, würde ich sagen, äh, Gegenreaktion gegen diese autoritäre Art. Und da sind eher die Eltern, die sich einfügen und ähm, die Kinder, die im Mittelpunkt stehen. Ähm, die Kinder haben eine hohe Entscheidungskompetenz und die Eltern formen irgendwie ihre Identität eher um die Kinder herum. Und ich werde nicht recht viel dazu sagen, weil ich glaube, nachdem das vielleicht unsere Kultur hier in Österreich ein bisschen näher ist, könnt ihr euch einiges darunter vorstellen. Aber was ich schon sagen will, ich glaube, dass beide Extreme und auch alles auf diesem Spektrum unweigerlich zu Problemen führt weil beides auf eine andere Art und Weise eigentlich wieder ein Ausdruck ist von diesem Machtkampf, von diesem Herrschaftskampf, der vom Sündenfall kommt, von dieser Trennung von Gott, wo wir jetzt jeder versuchen, uns zu profilieren auf eigene Faust. Da sind Machtverhältnisse im Spiel, die anders ausgedrückt werden, je nach Erziehungsstil, aber die, die Antworten der, unserer Kulturen genügen nicht um das wieder auszubessern, was da schiefgegangen ist. Aber das Evangelium hat eine Antwort für uns. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Und das schaut in unseren Beziehungen mit Kindern oder in unseren Beziehungen mit Eltern so aus. Und jetzt lese ich Kapitel 6, Verse 1 bis 4. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen er zieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Okay. Das Erste, was ich dazu sagen will, wir sehen da, wie Väter oder Eltern, also er nimmt da wieder besonders die Männer in die Pflicht, ganz nebenbei, aber das ist damals üblich gewesen, dass man, das, dass man eher Väter oder Söhne angesprochen hat, aber wie Eltern und Kinder, beide Gott gehören. Das heißt, anders ausgedrückt. Eltern und Kinder sind in Jesus Geschwister. Um, und das bricht schon einmal einige Machtstrukturen auf. Um, ich habe wieder Nasim, wenn so ein kleiner war, hat er äh, gesagt, ah, eigentlich, eigentlich bist du gar nicht mein, mein Papa. Ich habe gesagt, okay, was kommt jetzt? Um, und er hat gesagt, ja, weil eigentlich ähm, bin ich dein Bruder und du bist dein Bruder wegen Jesus. Ich habe gesagt, ja, das stimmt, ich bin trotzdem dein Papa, aber aber das stimmt, was du sagst. und so. Aber er hat ganz recht gehabt. Also er hat so ein bisschen witzig gemeint, aber er hat ganz, ganz, ganz recht gehabt. Wir sind Geschwister. Wir sind Geschwister im Glauben, in der wichtigsten Beziehung, die es gibt, nämlich in unserer Beziehung mit Gott. Und in dieser Beziehung ist Jesus im Mittelpunkt. Und dass Jesus im Mittelpunkt ist, gibt den Rahmen für die gesamte Beziehung zwischen Eltern und Kindern. In Vers 1, wo die Kinder angesprochen werden, steht, so möchte es der Herr, dem ihr gehört. Ja? Und dann in Vers 4, wo die Eltern angesprochen werden, wie der Herr es tut. Also das ist der Rahmen für das Ganze, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Und dann haben wir Elemente, die ähm, von Gehorsam und, und von Ehre, zum Beispiel Kinder sollen den Eltern gegenüber Gehorsam und Ehren sein, aber dieser Gehorsam ist im Rahmen von Gehorsam und Ehre zu Jesus. Ja? Ähm, Eltern sollen ihre Kinder mit einer Art, äh, ich sage mal, liebenden Autorität begegnen. So wie Gott auch uns begegnet. Wie Gott uns begegnet. Ähm, wie begegnet Gott uns? Gott begegnet uns mit Liebe, mit Annahme, mit Vergebung, aber auch mit Zurechtweisung und Ermahnung. Ähm, jetzt, wenn du das hörst, wenn du diese Verse liest, und es ist ein bisschen ungemütlich, weil es ein bisschen zu vielleicht autoritär vorkommt oder so, das ganze Gerede von Gehorsam und so. Dann ist es ein Zeichen, dass Gott vielleicht dich ein bisschen herausfordern will, ähm, aus einer anti-autoritären Haltung heraus und in seine Wahrheit hinein, wie er Erziehung sieht. Wenn du das liest und du denkst, ah, das ist schon ein bisschen lax, wie kann man das sagen, wenn das Kinder und Eltern da irgendwie dass dann Machtverhältnisse aufgebrochen werden und dass die beiden Geschwister sind und so weiter und so weiter und so weiter. Das kommt mir ein bisschen ja, lax vor. Dann ist ein Zeichen, dass du vielleicht ins Autoritäre tendierst und dass dich Gott herausfordern will, aus dem Autoritären heraus Dinge aus seiner Sicht zu sehen. Also das, was dich ungemütlich stimmt bei dem Ganzen, ist wahrscheinlich ein Zeichen, wo Gott dich da herausfordern will. Aber Genau. Mehr, kann ich, mehr will ich dazu nicht sagen. Es ist Jesus im Zentrum, er ist der Rahmen für das Ganze. Es gibt eine höhere Autorität über, die, über den Eltern. Um, aber es wird auch, es gibt Autorität. Und es ist, um, es ist das Beispiel ist wieder Jesus, wie er es mit uns gemacht hat, und wir sind Nachahmer Gottes in dem Ganzen. Eins möchte ich schon noch sagen zu dem. Um, ich habe vorher erwähnt, dass viele von uns schwierige Erfahrungen gemacht haben mit Eltern und manche extrem schwierige. Und wenn du heute da bist und du ähm, und du weißt, dass du einfach ja einfach schwierige Erfahrungen gemacht hast, vielleicht traumatisiert bist, dass ähm, dieses mit deinen Eltern Ehren ist für dich unvorstellbar. Ja, dann möchte ich sagen, da hat auch das Evangelium etwas für dich, weil Jesus ist am Kreuz gestorben, um für deine Sünde zu bezahlen. Und auf gleiche Art und Weise bedeutet es, das, dass du auch deinem Vater vergeben kannst. Dass du auch deiner Mutter vergeben kannst. Dass du auch das zum Kreuz bringen kannst. Und heute ist kein Thema Vergebung. Aber ich möchte sagen, dass Vergebung der erste Schritt ist. Egal, ob es ob es deine Eltern wissen, ähm, vielleicht ähm, werden sie es nie, nie herausfinden, aber es geht um dein Herz. Und sobald du vergeben kannst, ist der erste Schritt getan in Richtung Ernen. Und das ist auch für dich sehr heilsam. Okay. Die dritte Beziehung und die letzte Beziehung für heute, die wir uns anschauen. Jetzt geht es um Arbeit. Ähm, vor der sünde also vor dem sündenfall vor der rebellion war gott im zentrum von arbeit ja also er hat menschen den auftrag gegeben sein reich auszubreiten und auch arbeit war etwas schönes es war was was die versorgung ist einfach passiert ja also sie haben von jeder frucht essen können außer von einer also gott hat für sie gesorgt und die arbeit war was was gutes es war auch arbeit dabei wie der Schöpfung Namen zu geben. Und, also es war eine gute, kreative Arbeit auch. Und nach dem Sündenfall schaut Arbeit ganz anders aus. In 1. Mose 3, Vers 17b bis 19. Also 1. Mose 3, 17b bis 19 steht, dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren, bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Also Arbeit ist oft jetzt mühsam, ist oft zermürbend und ist oft sinnbefreit. Und äh, sinnbefreit, weil wir auch wissen, Staub zu Staub. Und im Ende, was bringt alles, was auf der Art? Und es gibt Menschen, die irrsinnig viel kreative Arbeit machen und ähm, Höhepunkte erreichen und erfolgreich sind und am Ende dann das Gefühl haben, was bringt das Ganze? Und das ist so das, ist also, das sind so Probleme von Arbeit heutzutage auch, gell, die wir kennen. Und ähm, wieder, unsere Kulturen haben unterschiedliche Antworten darauf gesucht. Ich werde es nur ganz ein, ein paar davon nennen. Zum Beispiel ähm, Arbeit als äh, etwas Identitätsstiftendes. Ja? Ich identifiziere mich mit meiner Arbeit. Ich bin, keine Ahnung, ein Programmierer oder was auch immer. Ähm, oder Arbeit als etwas, das uns Wert gibt. Ja? Ähm, aber das Problem und... und etwas, das ist noch vielfältig. Aber das Problem bei eigentlich allen Ansätzen, die aus unserer Kultur kommen, für das ist erstens, was, was ist dann, wenn, wenn man arbeitslos wird? Aber außerdem, was ist, wenn die Arbeit sich trotzdem zum Irgend anfühlt? Was ist, wenn es am Ende trotzdem nicht erfüllt? Wenn es am Ende sich trotzdem wie Staub anfühlt? Staub zu Staub? Ähm, wenn es nicht über uns hinausgeht. Ähm, aber das Evangelium hat eine Antwort. Ähm, seid nun nach, armer Gottes, als gelebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns gelebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Und das schaut in unserer Arbeit folgendermaßen aus. Jetzt lese ich noch die Verse 5 bis 9 von Kapitel 6. Epheser 6, 5 bis 9. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und ihr Herrn, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist, als auch euer Herr. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Also, der erste Gedanke ist vielleicht, dass ist gerichtet an Menschen, die ihre Arbeit ganz besonders nicht mögen, also die sich sogar als Sklaven sehen oder ich weiß nicht, wie schlecht dein Arbeitgeber ist, vielleicht siehst du dich als Sklave manchmal. Aber was ich sagen würde, also erstens, es bedeutet nicht, dass die Bibel Sklaverei gut heißt. Es heißt einfach nur, dass damals Sklaven gegeben hat. Und wenn das sogar an Sklaven gerichtet ist und du bist ganz sicher kein Sklave in deiner Arbeit oder in deiner Uni oder wo auch immer du arbeitest, ähm, dann richtet sich es auch an uns. Und ähm, was da drinnen steht, ist, ist zum Beispiel, dass unsere Arbeit ewigen Wert hat. Ähm, es ist, äh, ich meine, wem dienen wir, steht da in Vers 5 und 6. Wir, wir dienen Christus selbst. Dem ewigen Gott dienen wir. Egal, was wir tun in der Arbeit. Wir machen es eigentlich für ihn, weil wir ihm gehören. Das hat ewigen Wert. Und um das zu unterstreichen, in Vers 8 steht, von wem wir dann eigentlich belohnt werden für diese Arbeit. Ja? Da steht, wir werden belohnt vom Herrn. Also unsere Arbeit hat ewigen Wert. Und unsere Angestellten haben auch ewigen Wert. Du sagst vielleicht, du hast keine Angestellten, aber ähm, ich meine, manche von euch haben. Ich weiß, dass es auch hier unter uns Leute gibt, die Angestellte haben. Aber eigentlich hat jeder von uns Angestellte. Ähm, zum Beispiel dein Friseur ja, ist in dem Moment gewissermaßen arbeitet für dich, ja oder sie oder Kellner, Kellnerin. Ähm, jetzt, wie wie wäre es, wenn wir mit unseren Angestellten ähm, nach denselben Grundsätzen umgehen? als wäre es Christus selbst, steht da in den Versen. Ich meine, stell dir vor, Jesus schneidet dir die Haare. Wie würdest du mit ihm umgehen? Stell dir vor, ähm, Jesus bringt dir das Bier und die Pizza zum Tisch. Wie würdest du damit umgehen? Ähm, stell dir vor, Jesus ähm, ist in deiner Uni und putzt. Wie würdest du mit ihm umgehen? Und ähm, wenn wir darüber nachdenken, ähm, ja, im täglichen Leben haben wir Angestellte. Ja? Und ich glaube, was da einfach wieder wichtig ist in diesem Abschnitt über Arbeit, ist, es gibt eine höhere Autorität, es gibt einen höheren Richter, der das letzte Wort haben wird. Das steht auch in Vers 9. Ein unbestechlicher Richter steht da. Ein Richter, der jede Ungerechtigkeit richten wird. Und. Ähm, als, als Christen, die wir zu ihm gehören, die wir schon freigesprochen wurden, die wir gerecht gesprochen wurden, weil uns Sünde vergeben wurde, ist das eine wunderbare Sache. Und wenn wir über Arbeit nachdenken, wie wir arbeiten, wir arbeiten für ihn, weil wir haben diesen, diesen Richter im Himmel, ja, diesen, auf den wir uns freuen, ja, diesen Herrn, der uns belohnen wird und gleichzeitig bei den Leuten, die für uns arbeiten, ganz genau dasselbe. Also ob wir arbeiten oder ob andere für uns arbeiten, wir gehören jetzt voll und ganz Jesus, weil er uns teuer erkauft hat mit dem eigenen Leib. Oder ob in der Beziehung mit unseren Kindern oder in Beziehungen, wo wir Autorität haben oder in Beziehungen mit unseren Eltern oder wo Menschen über uns Autorität haben, wir gehören voll und ganz Jesus, weil er uns teuer erkauft hat in der Ehe oder in Beziehungen miteinander als Kirche, wo wir ein Leib sind in Jesus. Wir gehören voll und ganz Jesus, weil er uns teuer erkauft hat. Und deshalb gilt für uns in allen Beziehungen, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und für alle unsere Beziehungen bedeutet es wandelt in Liebe wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Ich möchte mit dem Gebet abschließen. Bitte. Herr Jesus, ich danke dir, dass du alles für uns gegeben hast, dass du den Himmel verlassen hast, dass du dich selbst für uns gegeben hast und uns teuer erkauft hast, als deine Braut, als als, als deine geliebten Kinder, als deine Familie, als, als, deine, als deine Kinder, als dein Leib. Danke, dass du das Haupt bist von uns, dass du uns nährst und versorgst und wachsen lässt und gedeihen lässt und aufhebst und durch uns wirkst. Und Herr, bitte hilf uns in allen unseren Beziehungen, in jeder einzelnen Beziehung, immer mehr so zu werden wie du, deine Nachahmer zu sein. Danke, dass du uns dazu befähigst, dass du uns mit deinem Geist füllst und bevollmächtigst, das zu tun. Herr, wo wir versagen in dieser Sache, bitten wir dich um Verzeihung und wir wissen, dass du vergibst. Und gleichzeitig danken wir, dass wir von Tag zu Tag wachsen dürfen in diesen Dingen. Herr, ich bitte dich um deinen Segen für jede unserer Beziehungen wo Heilung passieren muss, bitte ich dich, dass du Heilung bringst. Ich bitte dich, dass du die Ehen in unserer Kirche schützt. Ich bitte ich, dass du die, die Kinder- und Elternbeziehungen segnest. Und ich bitte dich, dass du die Arbeitsbeziehungen segnest. Und ich bitte dich, dass du in all diesen Dingen bei uns im Mittelpunkt stehst. Amen.